0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашей гости, обратимся к Священному Писанию и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли уже к нам на передачу, и о тех, которые вы пришлете во время эфира. И предлагаю в самом начале нашей программы попросить у Бога благословений. Помолимся! Отец наш Небесный, слава Тебе! Слава наш Любящий Бог! Мы очень благодарны Тебе за то, что Ты продлеваешь нашу жизнь, за то, что Ты держишь эту землю в своих руках, и у нас есть возможность еще жить, общаться, любить и иметь отношения с Тобою, любящим Богом. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этот эфир, нашу программу. Господи, пусть все, что будет сказано здесь, будет только для Твоей славы, потому что только Ты один, Господь, достоин поклонения и славы. И любим Тебя, нашего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, я хочу напомнить, мы в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас вы можете написать ваши молитвенные просьбы, слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео, видео в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы обязательно их прочтем в прямом эфире и передадим их в молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакрамента или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым бы вы хотели поделиться на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостю сегодняшней передачи Ирину Бегас. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вы родом?
1: Я родилась в Украине, родилась uh -huh. в Крыму. Но большую сознательную часть своего детства прожила в Одесской области, в небольшом городке. Uh -huh. А потом, когда вышла замуж, тогда уже... Как пасторская семья мы проживали во многих городах, но последние шесть лет живем в городе Буча, Киевской области.
0: Это, это самая известная Буча, да? Угу. То есть вы, получается, вы родились и э, прожили часть жизни э, на южной территории, рядом да. с морем, да? Ой, слышите, хорошее детство, наверное, у вас было, да? да? Но вы здесь, я так понял, приехали в гости к брату вашего мужа Виктора, да? Да. Виктор как-то в разговоре мне сказал, кстати, он был уже у нас на передаче, я жду, что он еще придет к нам. Как-то он так о вас сказал, так охарактеризовал. «У меня жена, вот, это особенный молитвенник». И знаете, я, это его слова, я предвкушаю сегодня интересную встречу. Но вначале скажите, пожалуйста, вот как давно вы узнали о Боге? и о том, что с Ним можно разговаривать, просто молиться, и Он обязательно услышит.
1: К сожалению, у меня не было такой возможности родиться в христианской семье. И угу. я пришла к Богу, когда мне было 16 лет. Отец мой оставил нашу семью, и я как-то чувствовала себя так немножко осиротевшей. Поэтому когда угу. на одной из евангельских встреч я услышала, что есть Отец Небесный, которому не все равно моя жизнь, который интересуется моей жизнью, который любит меня, то это очень затронуло мое сердце. И с того времени я знаю, что у меня есть любящий отец.
0: О я вас понимаю. вот то же самое, когда я узнала о Боге, вот так побольше вот я же тоже без отца практически семи лет жил, вот, рос, росверный. я вас понимаю. Вот это, это такая весть вот классная Эх. такая вдохновляющая. Вы жили без отца да и тут раз узнаете, отец то оказывается есть. Да. И Он, кстати, еще больше тебя любит и более могуществым, да, чем он, может быть Отец здесь на земле.
1: И Он всегда был рядом.
0: Да, всегда был рядом. Ага, значит, вы, познаком... вы узнали о Боге на евангельской программе, так?
1: Да, это было всего несколько встреч в нашем небольшом городке, который проводил Владимир Аркадьевич Крупский. Угу. И я попала всего на один вечер. Да Вы что? Да. И когда я услышала эту весть о любящем отце, я поняла, что я пришла туда, куда нужно. И отсюда я больше не уйду.
0: Да, Вы что? Ну Вас в церкви хорошо приняли, да? Да. И, и вот там Вы узнали, что, оказывается, с Богом можно вот, вот разговаривать или молиться, просить что-то у Него. Да? Вы именно вот тогда вот на программе узнали, в церкви уже после программы? Э, да? На
1: программе просто я узнала, что есть любящий отец, ага. которому я не безразлична. И потом э, пригласили нас дальше продолжать изучение Библии на курсы. Я попала ага. в небольшую общину которая с любовью меня приняла и растила, взращивала. Да,
0: а вы помните, вот интересно, просто вот первая молитва, вот такая, которая вот запомнилась вам, можете сейчас вспомнить, вот чтобы вы самостоятельно молились? Вот. Было? Помните?
1: Ну, может быть, это в конце, я помню, что я смотрела фильм Иисус. Uh -huh. Может быть вы помните художественный фильм, который в 90-е годы как раз... Еще по Евангелию руки, да, да? Да, да. И в конце диктор говорит, повторяйте за мной, Иисус, войди а -а -а. в мое сердце. Да. И это была, наверное, первая моя молитва.
0: Да, вас тронуло тоже этот фильм. Да, да тронул. Я сидела, если честно, плакал, да. но никому не показывал. Я впереди сидел, так волосы вроде бы поправлял, а сам слезы вытирал. Тоже да. взрослым человеком уже был. Да, слушайте, вот интересно. Значит, получается, вы родились не в семье верующих христиан, нет. да, но о Боге узнали позже. Угу. Да. Ну, как вы сказали, вы пасторская семья, и сегодняшний молитвенный опыт как-то связан с пасторским служением или нет?
1: Ну, наверное, этот опыт связан больше с пасторской семьей.
0: С пасторской семьей. Я весь во внимании, как и наши зрители Слушаем. Спасибо.
1: Я хотела бы поделиться моим опытом, который начался более шести лет назад и продолжается до сих пор. Мы пасторская семья, и всю нашу совместную жизнь с мужем мы совершаем служение в различных церквях, совершаем это с радостью. И в нашей семье пятеро детей, трое сыновей счастливые. и две дочери. И вот когда один из наших сыновей вошел в такой подростковый период, сложный период как для него, так и для семьи, то мы почувствовали, что наши отношения начали меняться. И не в лучшую сторону. Мы увидели, что в некоторых вопросах наш сын имеет свое понимание, которое отличается от нас. Где-то он делает выбор такой, который нам бы не хотелось, чтобы он делал. И мы, конечно, как родители, начали реагировать на это. Мы начали говорить, объяснять, наставлять, собирали семейные советы, применяли дисциплинарные меры. Помогало? Но, к сожалению,
0: ситуация
1: только ухудшалась. И я поняла, что надо какая-то вот Божья сила, потому что мы не справляемся своей силой. И я приняла решение, что я буду молиться о сыне. Мы всей семьей молились о нем. Но я решила, что я буду вот особенно молиться, у меня будет моя молитва о сыне. И я действительно начала молиться каждый день о сыне и я молилась о том, чтобы Бог изменил моего сына, чтобы Бог изменил характер моего сына, чтобы Бог смирил его сердце, чтобы Бог помог ему увидеть правильно как бы иметь правильный взгляд на жизнь, чтобы Бог помог ему вот принять и настоящие христианские принципы в жизни. Я искренне об этом молилась. В это время в Украине была издана книга «40 дней в молитве». Угу. И эта книга она состоит из таких небольших размышлений на каждый день. Но принцип этого как бы марафона «40 дней молитвы», чтобы найти молитвенного партнера, с которым бы ты 40 дней молился о каком-то переживании или о каком-то человеке, которого ты хочешь привести к Богу.
0: 40 дней, молитв, 40 да?
1: дней молитвы. Но вот я думаю, на экране оператор, покажет, да, да, оператор показывает экране. книгу. 40 дней молитвы. Замечательная книга. И мы с одной женой пастора договорились молиться. 40 дней. Мы каждое утро в 6 часов мы созванивались. И вы знаете, чем больше я приближалась к концу этого марафона, тем я начала понимать, что я молюсь, чтобы Бог изменил моего сына, но я нуждаюсь в том, чтобы Бог изменил мою жизнь, мое сердце, мой характер. Читая эти чтения каждый день я, я увидела, что очень много сторон моей жизни, которые нуждаются в изменениях. Потом э, еще выпустили одну книгу, угу. называется «Отважьтесь просите о большем» знаменитого угу. автора Мелоди Мейсон. Это удивительная книга, которая коренным образом поменяла мою молитвенную жизнь. И когда я начала читать эту книгу, меня затронул один вопрос, который автор пишет в этой книге. Автор пишет о том, что мы все называем Бога своим другом. Мы хотим, чтобы Бог слышал наши молитвы. Мы хотим, чтобы Он принимал участие в нашей жизни. Мы вот Ему открываем все свое сердце. А может ли Бог сказать, что я Его друг? Спрашиваю ли я, Господи, а что в Твоем сердце? А что для Тебя важно? А что бы Ты хотел, чтобы я для Тебя сделала? И когда я стала задавать эти вопросы, я стала как-то по-другому смотреть на свою жизнь. Я приняла решение, э, и все советы, которые в этой книге давались, как бы практическую свою жизнь применить. Э, там предлагалось начать вести молитвенный дневник. Я начала угу. вести молитвенный дневник. Я привезла его с собой, это потому что да, дневник, да? для меня это очень все дорогая тетрадька. Угу. И Спеши. даже когда мы выезжали в такой экстренной ситуации, я взяла ее с собой. Я начала использовать свои молитве обетования, которое Бог дает. Угу. И я приняла для себя решение каждый день читать Библию. Я начала читать Евангелие в современном переводе Кулакова. И вот когда я читала Евангелие и молилась каждый день, я поняла, что я давно читаю Евангелие. Но угу. я не всегда живу так, как там написано. И я поняла, что сейчас, вот в этой сложившейся ситуации, в моей семье, пришло время, когда я должна на практике показать то Евангелие, которое я читаю. Любить тогда, когда не за что любить. Угу. Прощать тогда, когда не хочется прощать. Смиренно молиться тогда, когда хочется громко кричать, кричать и ругаться, и, да. ругаться и высказывать свое мнение. И с этого момента я стала практиковать, разговаривать с Богом очень честно.
0: В смысле, просто... как это? Очень честно. но Мы же всегда вот... молимся, и всегда же честно.
1: Да. Но были такие моменты, когда я опускалась на колени и говорила, «Господи, у меня не получается, угу. у меня просто не получается так жить, у меня не получается э, воспитание Сына, у меня просто ничего не получается». И когда я продолжала читать Библию, открывать обетования, я увидела, что Господь говорит, «А никто не просит Тебя делать это самой, своими силами». Угу. В каждом обетовании я говорю, что я помогу Тебе и я сделаю то, что Ты не можешь сделать. И я поддержу, и я наставлю, я пошлю Тебе утешение. И мои отношения с Богом начали меняться. И тогда я начала спрашивать у Господа и говорить Ему, что «Господь, вот у Тебя тоже есть дети, которые Тебя не слушаются, как угу. Ты справляешься с этой ситуацией?» Потому что вот в данный момент мы с тобой в одном положении. У mm. меня есть сын, который, которого я пока не могу понять и который не хочет как бы, идти в ногу со всей семьей. И у тебя есть такие дети. И когда mm. я продолжала читать Евангелие, я уже смотрела на Бога как на родителя.
0: какие то другие зародились, <связь> да. какие-то отношения, да. какие-то связи другие, да? да? Ну, Ирина, получается, смотрите, у вас проблема с сыном. Вы молились о решении этих проблем, взаимоотношений, да? А получается так, что сейчас вы уже переключились от сына, хотя за сына продолжали лишь молиться, да? Да. Но вы переключились на себя, получается, на да. дочку. Так? Можно так да. сказать? Да. Я просто
1: посмотрела вот на Бога, как на родителя, который тоже переживает о своих детях. Он не просто говорит «идите, делайте, что хотите». Нет. Много в Библии текстов, где Бог говорит, что мое сердце разрывается, угу. когда я смотрю на вас. Особенно э, книга пророка Исаии и Иеремии. Иеремия, Бог да. просто плачет о своих детях. И в Евангелии я увидела, что Иисус, Он тоже как родитель, но ну, Его методы немножко отличаются от моих. И да. вы знаете, я стала по-другому смотреть на ситуацию. И мои отношения с Сыном, Стали тоже меняться, потому что в какой-то момент я стала ему говорить о том, что я особенно о тебе молюсь, потому что ты очень дорог для меня. Угу. я поняла, что я не могу изменить своего сына. Самое я не главное, могу наверное, что заставить его поверить в Иисуса. Я могу угу. заставить его убрать в комнате и заправить постель, да. но принятие Иисуса в сердце я не могу его заставить. Я могу только показать ему красоту веры в Бога в своей жизни. Я да, могу только я показать ему драгоценность веры, которую я берегу. Я могу только вот передать ему то, что мне дорого. И тогда я начала задумываться, а какое место Бог занимает в моей жизни.
0: Какое место, какое Бог, занимает место Бог занимает в жизни? моей
1: жизни. Может ли мой сын увидеть, что действительно Бог занимает первое место в моей жизни? что отношения с ним для меня драгоценнее всего. Вот я начала об этом задумываться. И вы знаете, я продолжала читать Евангелие, и мое сердце просто таяло и сокрушалось. И в один прекрасный момент, когда мне казалось, что ситуация очень тяжелая, когда казалось, что очень сложно что-то поменять, я помню, что я стала на колени и говорила, Господи, вот дай мне какой-то маленький знак, что у меня есть надежда. И я как раз по графику своего чтения открыла Евангелие от Луки восьмую главу. Угу. Эта глава содержит несколько историй. Но в одной из историй к Иисусу приходит Иаир да. и говорит, Иисус, Дочка моя наша. дочь болеет, она при смерти, пойдем, пожалуйста, со мной ко мне домой, исцели ее. И они идут вместе. Дорога очень длинная. По дороге встречается много людей.
0: Да, и женщина. И Иисус
1: останавливается, да. чтобы исцелить женщину. Потом они опять идут. И в один момент к Иаиру приходят его слуги и говорят, не утруждайся, потому что дочь твоя умерла. И я представила, вот насколько это большое горе, когда тебе кажется, что все, надежды просто нет. Умер, человек умер, ничего нельзя изменить. Это просто такая жирная точка. Угу. Но Иисус посмотрел на ее и сказал, не бойся, только вера. И спасена будет. И в тот момент мне показалось, что Иисус посмотрел на меня.
0: И сказал и эти сказал, слова. Не бойся.
1: Вот по-человечески тебе кажется, что ничего нельзя изменить. По-человеческим меркам это просто вот все. Да. Но я тебе говорю, не бойся. И для меня это была такая надежда. И я поняла, что я должна сделать так, как сделал Иаир. Я должна сказать Иисусу, Иисус, пойдем со мной в мой дом, да. в мою семью, в мои отношения, в моей семье. И вы знаете, я не могу сказать, что отношения сразу поменялись. Угу. Но я по-другому начала на все смотреть. Потому что я знала, что Иисус идет со мной. И я поняла, что сердце может коснуться только Бог. И воскресить сердце человеческое может только Иисус. И поэтому я решила, что мне нужно уйти на второй план и отдать своего сына в руки Господа, молиться. И у нас с сыном были очень много бесед, разговоров. И я говорила ему… Я просила у него прощения за некоторые поступки, mm -hmm. за то, что я хотела своими силами его изменить, за то, что я хотела, чтобы он думал так, как я. И я ему говорила, «Сынок, «Я молюсь о том, чтобы ты встретился с Иисусом, потому что только Иисус может дать тебе мир, только Иисус может исцелить твою жизнь, только Иисус дает надежду и радость. Я Его встретила, и я хочу, чтобы Его встретил ты». Угу. И э, вы знаете, что наши отношения стали с Сыном смягчаться.
0: То есть он уже по-другому воспринимал вас, вы по-другому да. воспринимали его, хотя он, может быть, где-то был колкий в это время, даже как бы наперекор всему. Вы по-другому реагировали да, на это да. все?
1: Да, по-другому, потому что если раньше я ему говорила очень много разных замечаний, может быть, разных своих наставлений, то сейчас я начала больше разговаривать с Иисусом о моем Сыне. И, и
0: ему просить, рассказывать всю эту боль. Да.
1: И говорите, Иисус, я вижу, я знаю, мое сердце болит, но только ты можешь коснуться его сердца, только ты можешь помочь ему увидеть этот путь жизни.
0: Как долго это длилось?
1: Ну, наверное, я, так, я не могу даже сказать, как, э, наверное, где-то пару лет назад э, наши отношения стали улучшаться, и наш сын, он принял решение отдать свое сердце Иисусу. Он заключил завет, завет с Он
0: Богу. поступил
1: учиться в Украинский гуманитарный институт, в христианский институт.
0: Так это о нем Виктор рассказывал. Да.
1: Только это был его взгляд, а теперь это да? с моей стороны.
0: Он в прошлой передаче рассказывал о сыне, как он вечером пришел к вам и сказал: папа, мама, я вот принял решение стать пастором, поступить в гуманитарный институт. Он
1: поступил сегодня, он уже этой весной он окончил второй курс Богословского факультета. Но я хочу сказать, что моя молитва о нем не окончилась.
0: Конечно. Потому
1: что великая борьба продолжается, потому что сегодня молодежь, так же самое, как и я, мы имеем много искушений, поэтому я так и продолжаю молиться, использовать обетования Божье, но только теперь я знаю, что Иисус идет рядом со мной. И да. что я всегда должна оставаться на втором плане. Потому что только Иисус может трудиться как любящий отец над сердцем моего сына. И вот даже сегодня, когда я решила рассказать этот опыт, я буквально вчера позвонила своему сыну, и угу. я сказала, «Сынок, и вот здесь такая передача, в которой, люди, я люди, да, да, в которой люди рассказывают опыты, могу ли я поделиться этим опытом». И он сказал, «Мама, если кому-то это будет нужно, и если кому-то это поможет, поделись». И мы с ним вместе помолились по телефону.
0: Угу. Я уверен, это нужно, потому что многие-многие сейчас переживают за своих детей, и не только подростков, но и уже старшего возраста, которые ну вот, выбирают свой путь. Я знаю, сейчас я уверен, люди смотрят и вспоминают своих детей, а кто-то, может быть, идет сейчас этим путем. Спасибо большое. Но это, смотрите, вот отношения с вашим сыном. Слава Богу. Что вот И обещание, которое было Богом дано, да, когда вот, ну, проблемы были в вот природах. Да. И сейчас вот он идет вот по пути Божьему. Да. Отношения у вас наладились, все хорошо. А вот это отношения в семье, отношения с людьми. А повлияло ли это вот встреча с Иисусом, как с Отцом, на какие-то другие аспекты жизни?
1: Да. Это повлияло на все аспекты моей жизни, и особенно на то служение, которое я совершаю. Угу. Потому что я совершаю служение в Украинском унионе. И вначале, когда я была избрана на это служение, я старалась очень добросовестно его совершать, угу. составлять какие-то планы, проводить какие-то проекты. Но в течение вот этих всех моего молитвенного опыта я поняла, что это Божье служение и это Божья Церковь. И я должна спрашивать у Господа, какие Его планы, как Он угу. хочет меня использовать, чтобы Он хотел, чтобы я делала. И, и все проекты, которые мы проводили, они все рождались на коленях и совершались на коленях. И вот здесь, в этом блокнотике, у меня есть очень много просьб, которые я записываю, я выписываю обетование, и потом, когда Бог отвечает, я просто ставлю плюс, угу. что Бог ответил на эту молитву. Поэтому это очень изменило мое отношение к служению, очень изменило. Я поняла, что я должна служить Богу. Угу. Это Его церковь, это Его святое служение. Я всего лишь орудие в Его руках, которое Он может использовать.
0: Что за служение, скажите?
1: Я избрана служение для женщин.
0: — угу. Отдел женского служения? —
1: Отдел да? женского служения, да. Угу. И я поняла, что это очень важное служение, потому что вот именно семья, как написал Мудрый Соломон, от мудрости жены угу. будет сохранена семья, мудрая жена будет сохранять свою семью, от этого зависит и воспитание детей, и отношения. Поэтому я считаю, что это очень важное служение.
0: Спасибо большое. Я так понял, вот и с этим, глядя на этот блокнот и слушая вас, оп, ваш опыт, я понимаю, о чем говорил Виктор сейчас. Вот. Ведь эта проблема с ребенком, она не только изменила отношение там, к сыну, к работе, да, к служению, но стала другая, началась другая молитвенная жизнь ваша. Да. да, да молитвенная жизнь
1: Богу. изменилась, потому что... Э, Раньше это было просто молитва, а сейчас э, вот эти слова, которые я раньше читала, что молитва – это дыхание души, для меня сегодня это реальность.
0: Вы ощущаете это? Да. да?
1: Слава Богу. Что э, действительно, когда много молитвы, это много силы. Для меня сегодня это реальные слова, потому что я переживала это и в отношениях тоже, вот когда с сыном были сложные отношения, и в служении. Я знаю, что моя сила, она на коленях. Тогда, когда ты говоришь, «Господи, я слаб, но Ты силен. Яви свою силу в моей жизни, в моем служении, да. в моей семье». И тогда Бог удивительным образом являет свою силу.
0: Да, слава Богу, спасибо. В
1: одном из христианских фильмов я услышала тоже такую фразу, которая меня затронула, что Иисус очень культурный. Он не входит в нашу жизнь, не постучавшись. Он не будет тебе навязывать свою силу решение проблем. Но когда ты склонишься перед Ним и попросишь, Он придет в твою жизнь и изменит да. ее.
0: Да, я слышал еще такое говорят, он не открывает э, ногой двери. Да. Когда откроет, он войдет. Да, слава да. Богу. Знаете, я вот слушаю вас, и вот. У меня мысли вот буквально вот минуту назад такие вот пришли. Как хорошо, что вы сегодня на передаче. Знаете почему? У нас гости все молятся в конце своего опыта. И сегодня у нас есть большая-большая нужда. Потому что в нашей церкви горе, горе в одной семье. На этой неделе вчера... Да, буквально вчера упокоилась, Господи, Елена сусидка. Вот. Сейчас очень переживает ее муж Анатолий, сын Назар. Ну, все родственники очень переживают. Особенно, вот я так полагаю, Назар особенно. Вот помолитесь, пожалуйста, за, за всех родных, близких вот, Елены, чтобы Господь укреплял их веру, держал их. Вот, чтобы они могли пройти вот это вот испытание горем, огромным горем. Вот. И помолитесь, пожалуйста, не только об этой семье, но помолитесь о всех семьях, которые сегодня потеряли любимых, родных, близких, чтобы Господь укрепил их веру, и они шли дальше уже э, укрепленными, э, знаете, окрепшими такими, окрепшими в вере, чтобы они не разочаровались, Господи. Хорошо? Помолитесь,
1: пожалуйста. Дорогой наш любящий Господь, мы благодарим Тебя за то, что в этот вечер, когда заходит солнце и наступает особый день, который напоминает нам о том, что у нас есть Любящий Отец и наш Творец, мы можем склонить свои головы в молитве перед Тобою и принести Тебе свою благодарность, преклониться перед Тобою, перед нашим Господом, потому что Ты достоин нашего поклонения. Господи, благодарим Тебя за эту передачу, в которой мы можем вспоминать о том, что Ты слышишь молитвы своих детей, и Ты чудесным образом отвечаешь на них. Дорогой Иисус, сегодня мы хотели бы вознести к Тебе особую просьбу о семье, которая потеряла любимого человека, о братьях Анатолии и Назаре. Мы просим, Господь, чтобы Ты поддержал их своей любящей рукой, чтобы Ты для них стал скалою, чтобы Ты для них стал твердыней в этом мире. Даже когда они не понимают, почему в жизни они понесли такую потерю, чтобы они знали, что когда Ты придешь, тогда Ты даруешь замечательную встречу, тогда Ты вытрешь каждую слезу, и тогда это будет мир и радость. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты поддержал каждую семью, которая в эти моменты переживает какие-то трудности или, может быть, кто-то потерял своих родных, близких. Любящий Господь, даруй каждому такую веру, которая смогла бы пройти до конца. Даруй каждому силу жить Твоим Словом, что Ты придешь, и нас ждет замечательный небесный дом, где мы можем быть вместе, где мы встретимся с нашими родными. Дорогой Иисус, Ты сказал, что когда Ты уйдешь, Ты пошлешь утешителя, Святого Духа. Пошли утешители этим людям, который бы утешил их так, как мама утешает, и так как утешает Отец. Склонись, Господи, и благослови этих людей. Мы отдаем их в руки Твои, потому что знаем, что Твои руки самые добрые и любящие. Господи, прославь Твое Святое имя в их жизни. Просим это все во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
0: Аминь. Еще раз большое спасибо, Ирина, за то, что вы согласились да, прийти Бог. к нам на передачу, поделиться своим опытом молитвенным. Пусть Господь благословляет их в дальнейшем, вас, вашу семью, мужа Виктора, детей ваших, их пятеро у вас. Да. Пусть Господь обнимает каждого из них и благословит всю вашу семью. Спасибо. Друзья, в вашей жизни случалось такое, что кто-то, осознанно, рискуя своей жизнью, спас вашу. Нетрудно догадаться, как вы будете относиться к этому человеку. И разве может что-то разрушить эти добрые отношения? Недавно я прочитал высказывание одного философа и эстета. Я вам прочту сейчас это выражение. Единственное, что нам доподлинно известно о человеческой натуре, это что она меняется. Изменчивость — единственное предсказуемое ее свойство. Конечно, можно и в одну, и в другую сторону посмотреть. Можно порадоваться, можно огорчиться. Но, вы знаете, мне сразу пришла на память история отношений Саула и Давида. После первой встречи, мы читаем э, в первой книге «Царств», Давид прибыл к Саулу, стал служить ему, и тот его очень полюбил и сделал своим оруженосцем. Что же говорить об отношениях Саула к Давиду после битвы Давида с Голиафом? Ведь там Давид спас не только честь Саула. А помните, как долго продлились эти добрые отношения? Да, до первой песни женщин Саул сразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Как быстро любовь может смениться ненавистью? И дальнейшие действия Саула делают его, ну, в моих глазах, во всяком случае, ну совсем неинтересной личностью. Ведь он поступает как-то так стандартно. Как все. Первое, что он делает, избегает встречи, то есть удаляет от себя Давида. Другими словами, его просто отставляет в сторону. И это мы читаем в Священном Писании. «Тогда Саул удалил от себя Давида и поставил его во главе тысячи воинов, которых тот вводил в походы». Ну, первое, что он сделал, он избавился от Давида. Так, убрал». Но этим не заканчивается все. И дальше он пытается вообще избавиться от Давида, убив его чужими руками, ну, конкретно руками филистимлян. Помните задание с краеобрезаниями ста филистимлян? Ну и другие моменты. Но и на этом он не остановился. А потом он сам гоняется за Давидом по всей стране, чтобы убить его. Все это так предсказуемо, и с первого шага так низко, что бы вы посоветовали на тот момент Саулу, что смогло бы восстановить отношения между ними, и вообще что может восстановить отношения между людьми. Уверен, что многие сегодня предложат в первую очередь молитву. Да, и аминь скажу я вам. Только о чем молиться? Многие из нас действуют именно так. Молятся о людях, мягко говоря, неприятных. А как молиться? Как мы молимся? И о чем мы просим Бога? Знаете, друзья, я тоже уже много лет молюсь о близком мне человеке, чтобы Бог изменил его. Уверен, Бог работает над ним, и только Он знает, что уже изменилось, только я этого не замечаю. Почему? Что не так? Наша сегодняшняя гостья Ирина поделилась молитвенным опытом, когда Бог не только решил проблему в отношениях, но и сам открылся в величии своей любви милости, отцовства. Так может, и мне нужно начать молиться по-другому? Может быть, для начала нужно попросить изменить мое отношение, мою сущность? А вы, друзья, что об этом думаете? Ну а сейчас пришло время нам прочесть э, молитвенные просьбы, которые к нам пришли на передачу, э, которые, о которых мы уже молимся, и которые пришли к нам только что. Итак, э, перед Господом прочитываю. Вы старайтесь запомнить, пожалуйста, чтобы потом в своих личных молитвах молиться об этих людях. Итак, перед Господом прочтем эти просьбы. Ирина, наша постоянная, постоянная участница программы, пишет, молитесь за здоровье Ирины Гладских, которая находится в доме инвалидов, чтобы Бог прославился в ее исцелении, чтобы смягчил сердца медперсонала и с ней обращались по-доброму, не обижали. Альберт Петросян, тоже наш постоянный участник программы, благодарит за молитвы о его здоровье и здоровье его жены Светланы. И также он пишет, «Я прошу вас, пожалуйста, молитесь о моей дочери Юлии, о том, чтобы Бог расположил сердце ее супруга Арка к моей дочке и их детям, чтобы он ценил, любил и уважал их. Да благословит вас Господь! Аминь, заканчивает он свое послание. Она пишет, «Опять пишу вам, мои дорогие, с просьбой молиться о моем брате Александре». Мы знаем, что у него сейчас он проходит исцеление или лечение химиотерапии. Вот вторая не так давно прошла. Она пишет, «О брате молитесь, пожалуйста, и о всей нашей семье» о детях, внуках и правнуках. Очень рада за сестру Ольгу, за ее внука. Это на прошлой неделе нашей передачи наша сестричка делилась опытом. Слава нашему Господу за помощь страдающим. Пусть благословит наш дорогой Отец вас за вашу работу, ваши молитвы. Аминь. Следующая... Благодарим Господа, дорогие, за вас, за ваши молитвы об Украине. Просим молиться э, о единстве нашей Церкви, о наших родных собратьях, которые зомбированы пропагандой, с любовью из Хайфы, из Израиля. Вот такое послание пришло. Э, Ирина пишет. «Молитесь за Мишу, мой алкозависимый сосед» и его подругу Лену, чтобы Господь вывел их на путь свой, дал страх Господень, освободил от алкогольной зависимости. Люся пишет, «Мир вам! Помолитесь, пожалуйста, за восстановление нервной системы, за здоровый сон, да благословит вас Господь! Мы молимся, Люся, и за вас!» Ирина пишет снова, «Молитесь за Андрея, чтобы Бог обратил его сердце к себе». И дочерям Ангелине и Полине. Молитесь за Степана, за Анатолия, за Татьяну и ее мужа Владимира, который недавно ее избил, чтобы Господь освободил от алкогольной, наркотической зависимости и обратил к себе. Вот столько горя вообще вокруг нас. Как важно это замечать и молиться об этих людях. Галина пишет. «Помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внучек, чтобы у них все планы сбылись и за соревнования». Ну, я так и не понял, какие соревнования, но неважно. И дальше она продолжает, Галина. «Чтобы дети пришли к Богу и были спасены за мое физическое и духовное здоровье. Помилуй меня и мою семью, Господи. Спасибо Богу Живому, Отцу Небесному, за все». Так она закончила свое послание. Ирина из Магнитогорска пишет, «Она просит молиться о Надежде, у которой в ноябре на производстве погиб муж. Они 40 лет прожили душа в душу. Кроме того, она потеряла двух сыновей в возрасте 18 и 30 лет. И сейчас нет добрых отношений с другими сыновьями, Александром и Николаем». И с дочерью Натальей тоже есть проблемы в отношениях. Она уже и жить не хочет, пишет Ирина. Молитесь, чтобы Господь помог решить все проблемы, явил себя в ее жизни, в этих обстоятельствах, утешил своим утешением, дал веру, будущность, надежду, вступился на суде по выплате компенсации». Вот такое послание. И снова вот такое... Сообщение. Вчера упокоилась, Господи, наша сестра Елена Сусидка. Просим молиться за ее родных и близких, чтобы Господь дал им утешение и надежду. Мы также продолжаем молиться о здоровье сестры Ольги Козаренко, Ирины Быковец. Они тоже такой непростой путь проходят исцеления. Вот. Мы продолжаем молиться о прекращении войны в Украине. И, и еще э, послание, пришло последнее сообщение, пришло Орос Цыганек, пишет «Слава Богу, очень сильный опыт, пускай Бог благословит вашу семью». Это касается вас, Ирина, это вам послание, слава Богу. Друзья, вот те молитвенные просьбы, которые мы имеем на этот момент, если мы не прочли ваши сообщения, вы не переживайте. Как только мы получим его, мы обязательно отправим молитвенные группы. А на следующем, в следующем эфире мы обязательно прочтем его, чтобы все зрители молились о вашей о решении вашей проблемы. Ну а сейчас я предлагаю объединиться в одной молитве. Мы перед Богом прочли все эти просьбы и попросим Его, чтобы Он ответил на них. Помолимся. Отец наш Небесный, как приятно к тебе обращаться как к папе. К папе, который может все, который знает все, который чувствует все. Отец наш, ты сейчас слышал и раньше это видел в сердцах людей, которые прислали эти сообщения, ту боль об их родных и близких, о детях, о родственниках. Ты, Господи, знаешь о всех больных, которые нуждаются в Твоем исцелении, о поддержке тех, которые сейчас стенают, которые мучаются из-за этих проблем. Господи, Ты услышал каждую молитвенную просьбу. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты прикоснулся к каждому сердцу. Молим Тебя о всех больных, которые так нуждаются в исцелении и за Александра, и за Ольгу, и за Ирину, и за всех-всех остальных, которые так нуждаются в исцелении. Мы молим Тебя, чтобы прекратилось кровопролитие на Украине. Господи, просим Тебя, чтобы Ты утешил всех отцов и матерей, всех тех, кто потерял своих детей, мужей, отцов, братьев. Господи, успокой, пожалуйста, и дай надежду каждому. Господи, Ты повлияй на сердца политиков, чтобы это кровопролитие остановилось. Просим Тебя, чтобы Ты разрешил все конфликты военные, которые происходят сейчас на нашей земле. Господь, понимаем, что горе, оно будет всегда, пока есть грех. Но мы молим Тебя, чтобы Ты, как Отец, присутствовал рядом, с теми, кто страдает и мучится. Господь, все отдаем в Твои руки, Господь. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты нас услышал, за то, что уже отвечаешь на наши молитвы. Мы славим Тебя, славим и благодарим нашего любящего небесного Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению, и я благодарю Бога за то, что Он был с нами это время, и за то, что Он уже отвечает на наши просьбы. Благодарю вас за время, проведенное вместе. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться здесь, на нашей передаче, позвоните, пожалуйста, нам по номеру телефона 916 254 один 82. Это была программа ⁇ Молитва, передвигающая горы ⁇ До встречи вечером в следующую пятницу в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь вас благословит и обнимет каждого из вас и ваших родных и близких.